0: 欢迎收听新一期的取财有道节目。大家好，我是欧巴斯提亚。那我们今天要聊的话题是，呃，跟大家说一个比较轻松的话题啊。就我在前两天的时候呢，给我的塔罗师、占卜塔罗师请他吃一顿饭，然后问了一下我今年的一个财运。嗯，比如说就是如何多赚多赚钱嘛。但是我会觉得说，牌面上的一些信息呢，给我的感觉是，其实大家都很用得着。所以说，我就给大家分享一下，就我的经验，然后呢，希望能够给大家一个参考，因为都是很具有普世价值的。首先，开篇第一张牌是一张，就我可以大给大家解释一下三张牌，呃，分别是权杖三的正位。然后是权杖五的逆位，再加一张新圣杯六的正位。然后分别给大家解释一下什么意思啊？就是首先是权杖三，权杖三的正位是说要充分的准备好自己，去迎接向外的一个世界，意思就是要去开疆拓土，去开展新的业务，同时呢自己也要准备好。可能在之前的年份，由于口罩的原因，大家没有准备好，大家没有说有一个折服，因为在当时可能大家生存都成问题嘛。但是如果是如果要多赚钱，那么必须要让自己有赚钱的一个实力，还有赚钱的一个野心，对吧？你只有实力没有野心，没有计划，那你就是茶壶里装汤圆如果你只有既只有野心没有实力，那。说实话，就相当于是你自己有一个空中楼阁而已，你不能把它落地成为现实。所以说，你自己的一个积累、学习和实战的经验都是非常非常重要的。如果你没有实战的机会，至少要做到，比如说提前学一些。知识，因为我今天还看到一个观点是说，提前学习两年后你会用到的知识，其实不是一件坏事情。当然，也有小伙伴可能会说，啊，我现在工作那么忙，哪有时间去学？两年之后，我我的我的我的事情，两年之后我还不知道在哪儿。其实这里就存在一个观点是说，什么东西对吧？多学总是有好处的。你学了，你就在那存着呗。你怎么知道你将来有一天不会用上呢？其实就是这样一个,一个道理，它可能不是两年之后、三年之后、十年之后，对吧？你只要你学了，哎，你当时哎学过这个东西，它的一种思维，它的一种思考方式，你就能够把它学习到，你就能够用这种思考方式去对于你人生进行不断的呃更新，你就会学到一项本领，你就能够把这种思维方式哎运用到，比如说你现在做的一个事情上，何乐而不为呢？是这样的一个道理。然后接着是我说一下，我先说一下那张全，权杖，权杖五的逆位，权杖五的正位其实不是一张特别好的牌，就它代表着与人 battle， 与人斗争。如果是全职的小伙伴呢，可能会限于那种和同事吵架呀，和不同的部门。嗯，上司啊、主管啊、人际关系啊不和谐，或者是如果是做老板的小伙伴和你的合伙人和你的客户，可能关系对吧，也会处在一种比较纠结的。然后他来，你来，他来找你茬然后呢，你也想找他评理。就这样的一种关系当中，然后逆过来呢，意思就是你要从中解脱出来。其实意思也很明显，其实我觉得对于这对,对于我们每个人都是适用的，不要让自己陷入跟其他人的一个负面的关系当中，而且这个人呢，而且或者是这群人，他会拖你们的后腿，你知道吗？就是浪费你头。可以，本来这段时间你可以用来读书的，你可以用来增进自我，比如说是上课，或者是再去谈个客户啊，谈个业务，或者是干脆就让自己放空玩一玩的那种。哎，结果叫什么？你来，他来和你 battle 了一下，让你一天的好心情都没有了，这不是很不划算吗？就特别特别不划算。这种，我是觉得说，以我的性格。我会直接让这样的人在我的生活里消失，就根本不会。如果他出现在了我的人生命里，然后我会，要不然就是直接回避他，或者是，呃，找个理由就直接把他给拒掉。要不然的话，我会直接断掉和他的所有来往。就比如说找客户啊什么的，你要找和你谈得来的客户，对吧？找老板或者是找公司、找同事，也是那种和你谈得来的，你多谈。和你谈不来的，说实话，真的没有必要。哎，怎么说呢？就是圈子不不同，不必强融嘛，就是这个道理。如果一个人或者是一群人，他们只会拖你的后腿，那你要这群人来有何用呢？意思就是你生命当中的小船，你自己在那儿划划划，还有有一，还可能还多出来的那么一群人，降低你这艘船的速度，那你不是觉得挺对不起自己的吗？那干嘛做这样的事情呢？我个人是认为没有必要，我个人真的也认为没有必要。呃、啊，然后呢，所以说对吧？然后呢，而且这个是跟第一点是相辅相成的。你如果能够从这些争斗当中解脱出来，那么你自然而然有时间去充实自己、准备自己，让自己不断的去开疆拓土。除非啊，除非是一种情况是你自己是一个管理者，然后呢？也是一个项目分配、项目资源分配者，你是要去管你的那些下属们，然后下属们呢，可能稍微有点啊，内部之间有点斗争，需要你这位老大去给他们评评理，对吧？做个公正的裁决，而这个时候呢，就属于你不得不去介入了，因为。说实话，他们就是说，他们帮你做事，节约节约了你做事的时间，但是呢，延长了你管理他们的一个时间。这个想想，嗯，还是很公平的，对不对？并没有缩短你的时间，但是让你同时做了，就是说，你把你现在已经会的一些业务上的事情给他们做了，然后呢，你在管理他们的，就是管理知识方面呢，又精进了。所以这个问题大家要想好，就是你是什么样的角色。如果你只是一个打工的，那么 OK 没有问题，尽可能的摆脱就好。那么如果你是一个管理者，其实我觉得很多时候，嗯，这个事情很难说，因为现在毕竟是也是 A I G C 时代，很多事情呢你也通过 AI 机器也可以做。嗯，你就要想一下，是不是要稍微减少一下你的管理成本，就其是尤其是人力资源成本。这样呢，不仅仅能够有机器帮你做事，提高效率，而且你还能够减少你的，哎，就是与人沟通的时间啊、精力什么的。好，接着是第三点，第三点，可能就这一点，可对于大家有点抽象，大家可能就不知道怎么弄，就是遇到贵人，对吧？这个这四个字一出，然后大家可能就会想，我去哪里找？我去哪里找这个人？或者是，或者是大家都想说。我也想让贵人来主动找我，对吧？我也找不到他，他来主动找我吧。那他什么时候会来找我呢？这个我自己的经验是啊，我自己的经验是，首先呢，要让你自己准备好，就是成为一个能够被贵人扶了起来的那个人。那么自然而然你会遇到贵人，就是因为为什么呢？就很简单，他能够从你身上看到潜力。就他投资你，比投资什么买固定理财呀、啊，什么什么那种投资回报率会更高一些。比如说，他今天在你身上投一百万，那么他可能过了一年之后，他能够投回回报两百万，那这笔生意他肯定做呀，他是肯定做的。所以很重要的一点是，他要从你身上看到潜力。就。可能早年间啊，我们的贵人是父母，或者是就是老师，就是那种给我们物质基础或者是精神基础，嗯、呃，或者是朋友，就是对吧？心心相惜，这个也算，这个也算，因为他能够让你变得更好，或者是他在你有困惑的时候能够解答你的困惑，这些都算是你的一个贵人。然后长大之后会发现说，哎，可能。呃，上级啊，领导啊，可能我们会期盼这些人是是我们的一个贵人，因为带着以前就是没有从学校毕业出来的一些滤镜嘛。但是你会发现说，可能上级领导在现实情况下，第一个可能不如你，第二个呢，可能压榨你的跟那种想要斗争你、把你斗下去的那种人更多，所以说会让你产生怀疑，哎，是不是？哎呀，贵人运也就那样。对吧？但但是说实话是，是我个人认为，第一个呢，如果是这样的小伙伴，第一个你自己要充实自己，你让你自己要变得更优秀，你才能够去接触接触那些更优秀的人，这是一点。另外，呃，如果说你现在是一个很卑微的状态，嗯，我我个人的建议是，你可以直接读书，书就是你的贵人。读一些经典的书，读一些能够增强你的实力、逻辑，还有人生的底层的那种思维，那些书让让你技能啊、知识境界啊、那种思想境界都不断的提升。因为这个就跟，比如说我举个例子，叶卡捷琳娜二世，在他还是一个小媳妇儿的时候啊，这、哦、他真的是一个在做一个小媳妇儿的时候呢，他真的就。读书，然后呢？而且是很多国家的书都读，什么法国的哲学家的书啊，然后俄国的，对吧？还有就是德国的，所以说他的语言是很通的。就当时的话，其实也谁也救不了他，只有他自己救自己。他的贵人是什么呢？就是书籍啊，对吧？就是那些大牛们那些书籍，这些书籍才给了他无穷无尽的力量。为什么读书是很有用的？不是说真的要去考个证儿，或者是考个什么学历，而是你真的。它就是你的精神食粮，就读了之后呢，它会给你，就是说作者，作者会教会你很多的一些道理，而且这些道理呢，是你可能要花一辈子，对吧？你要去经历作者的一一辈子，你才能够得到的一些人生经验。那，对吧？就是说，嗯，作者写成了一本书，他你就不用去经历他的人生啦，他就可以直接把很多方法、啊、经验、教训教给你了，你就，对吧？他就是你的一个指导手册呀。你就可以避避免很多坑，他就会给你教会一些方法，这样不是很好吗？你就可以比节比别人多节约了很多的时间，或者是你比别人多活了几辈子都有可能。从从无论是从抽象的时间维度，还是从现实的时时间维度上讲，都是这个道理。对，所以说就是我是建议说，如果现在暂时没有贵人运的小伙伴，大家可以多读书，就从书中去学习那些，或者是多看传记。就比如说，举个例子，可以看世世界首富的传记啊，这种或者是你觉得你很尊敬的一个人，你会觉得说啊，你想成为他的那种人的传记，就不是那种明星啊之类的，就那种传记，你可以看一下他，我觉得会会从别人身上吸取很多经验教训，对吧？这也是增强自己方法，是偷师嘛。说实话，就是偷的一种很奇妙的一种。方法能够你让你暂时的获取到，就是真的还算是比较，对吧？费用又便宜，费用又便宜，你买一本纸质的，或者是买个电子的，就现在不是也有很多，比如说海鲜市场的，对吧？就这不是很多吗？所以说大家可以就是第一步啊，小伙伴可以先从这方面呢，先过获取一些货员，等到你。有一定的经济实力基础了，然后呢，你可能有自己的一个人脉圈子了 ，OK， 没有问题。你再往上去找资源，就是跟你就是说，先找同频的，就不要给你一开上来就要找个大佬，这种真的不现实。那就是反过来问一下，大佬为什么要见你？<笑>就就就几句话。你首先，我我个人认为就是说，大佬就是找到一个可以让你棒的大佬，比你自己成为大佬。我个人认为这个几率低一些。我我个人认为还是你自己成为大佬会比较靠谱。对，然后呢，就是说，就是有一定的，就是说。进实力的小伙伴，你可以先去找那种对等的，你先找那种和你事业上可以强强联合的那种小伙伴，对吧？一起去做大。当然，在这个过程中肯定会存在一些就是挑啊、挑选的考察、互相考察对方的这样一个过程。所以，嗯，然后之后呢，等你自己再做大一点，再去，对吧？再去找那种再比你高一那些阶，就是那种顶级大佬。然后看到你，哎，小伙子，小姑娘不错，哎，很有潜力嘛。那投一下你，就是这样。那那我觉得这个这个已经是后半段的后半段的故事了，就是已经就是有前场、中场、后场，这个已经是后场的故事了。所以说，大家可以先把前场做好，前场和中场做好，然后再谈后场。你把前场和中场做好了，嗯，你后场其实不会怎么担心的。你到时候还会去挑大佬嘞，比如说 A 大佬，哎，你可能觉得。嗯，跟他不是很对对得上眼儿。OK， 那我去挑 B 大佬吧，就是这种。对吧？到时候是你挑大佬了，而不是大佬挑你啊。然后，接着你自己就会成为一个大佬，大概就是这样，好吧？就是简总结而言，就是这三点，希望大家都能够，呃，把这三点落实下去。真的，这三点就是属于是，哎，一说大家都知道，哎，一做，大家都可能对对吧？都会有点犯迷糊。嗯，那我是希望呢，就是，呃，大家都都能够实打实，真的就是说赚到如何就是能够赚到钱，就是说赚钱其实说大家不要把它想成一是一件非常神圣的或者是怎么样，你就把它想成一加一等于二，它是一个非常枯燥且具体的，一步一步来，踏踏实实的来，你自然就能够赚到钱。首先有这样的一个心态，不要急，不也不要幻想说一自己一夜暴富，然后去。干嘛干嘛干嘛，这不现实。反而你有一个非常对钱有个非常具体的想法和规划，我反而觉得你能够，对吧？能够得到钱，然后你也能够很好的使用它。好吧，那今天的节目就到这里，祝大家都能够新年赚大钱，龙年走大运。好，下期节目再见，拜拜。